0: Een bijzonder goede dag en welkom weer bij een nieuwe aflevering van Business Talk. Ik zit hier heerlijk op mijn strandbedje in Toscane op dit moment, want ik had nog geen introductie voor de podcast opgenomen. Dus dat doe ik hier dan nog eventjes vanaf mijn vakantiebestemming om je even mee te nemen. Rechts van mij zit een heerlijk zwembad. Er staan wat olijfbomen naast me met grote olijven er al in. En ik kijk zo uit, door een beetje lavendelstruiken heen, zeg maar, over een olijfgaard. Die overgaat in een wijngaard. En in de verte ja, glooit zeg maar, het Toscaanse landschap. Dus dat allemaal even om je jaloers te maken. Om je mee te nemen in deze heerlijke vakantieperiode. En in deze vakantieperiode heb ik ook een aantal podcasts die ik in de afgelopen drie jaar heb opgenomen. Die ik opnieuw weer aan je wil laten uh, ...luisteren eigenlijk, die ik je opnieuw wil uh, meegeven. En deze keer heb ik ook weer een hele bijzondere gevonden... ...en dat was een podcast die ik heb gemaakt in februari 2018. Um, toen was ik in Eilat... Uh, ik vind het heerlijk om uh, in andere plaatsen te werken en uh, te zijn. En zeker ook in zo'n beginperiode van zo'n jaar waar het grijs en grauw is, dan heb ik toch wat vitamine D nodig. En gelukkig hebben andere mensen dat ook nodig. En op die manier organiseer ik soms zelfs met een vriend van mij gewoon ja, een soort ondernemersreis waarin we gewoon lekker op een andere plek uh, gaan werken. En uh, zo was ik dus in Eilat en ik heb uh, deze podcast opgenomen aan het strand van Eilat in Israël. Een hele mooie persoonlijke podcast die gaat over ja, een enorme belangrijke kwaliteit, denk ik. En dat is namelijk de kwaliteit van uh, aan de ene kant zeg maar vergeving... ...en aan de andere kant dankbaarheid. Dat zijn twee hele belangrijke kwaliteiten die je nodig hebt... ...niet alleen als mens zijnde, maar zeker ook in je ondernemerschap. En ja, ik neem je daarin mee. Ik heb ook podcastnotities uh, daarbij gemaakt, of die zitten daar al bij. Dit was uh, podcast nummer 36 die ik uh, ooit gemaakt heb. Maar als je gaat naar puurs.nl slash podcast 277... Dus als je gaat naar puurs.nl slash podcast 277, dan kun je daar de podcastnotities downloaden die bij deze podcast horen. En het mooie van deze podcastnotities is, is dat er twee hele waardevolle opdrachten in zitten, waar ik ook over vertel tijdens deze uh, podcast. Uh, aan het strand van Eilat. En het mooie is dat je ook mij heerlijk hoort zitten en je hoort het strand nog een beetje, het water nog een beetje van de zee, hoor je nog een beetje zo golven op de achtergrond. Dus uh, ik dacht ja, in het kader van deze zomervakantie, om je toch een beetje mee te nemen. Uh, we zitten echt aan het eind van die zomervakantie. Om je inspiratie op te do laten doen, die je denk ik ook heel goed kan gebruiken om ook in die laatste de maanden van 2020 echt een mooi jaar te maken. En ik denk dat dit, ja, dit zijn kwaliteiten die hebben mij enorm veel geholpen. Dankbaarheid en vergeving. Dankbaarheid voor het leven, voor je ondernemerschap. Dankbaarheid voor het feit dat je, ja, gewoon in Nederland leeft en dat het ook ondanks corona gewoon heel goed gaat. Uh, maar vergeving is ook een belangrijke. Je kunt jezelf soms ja, zo hard voor jezelf zijn. En daarom is het ook zo belangrijk om jezelf af en toe ja, te vergeven voor al die dingen waar je zo hard over bent voor jezelf. En op die manier ook zachter voor jezelf wordt en voor je omgeving. Waardoor je nog aantrekkelijker wordt voor je omgeving. En hoe aantrekkelijker je bent natuurlijk en hoe positiever je in het leven staat, hoe meer je ook naar je toe trekt. Ik zou zeggen, geniet heerlijk van deze podcast. Uh, opgenomen dus in Eilat, lekker aan het strand. Ik neem je graag daar weer mee naar terug. Februari 2018, een hele waardevolle podcast die gaat over vergeving en dankbaarheid. Ik wens je veel luisterplezier. Hoi en leuk dat je luistert. Uh, zoals je misschien een beetje hoort, misschien hoor je het water. Ik zit hier aan het strand van Eilat. Ik had heel erg de behoefte om eventjes wat zon op te doen en te werken. En ik uh, nou, vond daar een mooi ticket bij om, uh, om dat te kunnen gaan doen. Er kom net een bootje voorbij, dus daarom golft het een beetje wat je nu hoort. Deze podcast die ik graag met je wil delen en waar ik graag op wil inspireren... is eigenlijk best wel een persoonlijke podcast. En ik had daar heel erg behoefte aan om dat, uh, om dat met je te delen. Ik weet ook niet waarom, maar uh, misschien dat dat komt omdat ik hier ben op een afstandje zit... en dat je daardoor uh, ja, wat meer inspiratie krijgt of... Ja, ik, ik weet het niet. Maar uh, dit wil ik heel graag met je delen. Misschien is het voor jou. En in deze podcast wil ik het vooral ook hebben over ja, misschien dingen waar we het als ondernemers niet zo vaak over hebben. We zijn natuurlijk vaak bezig met het bouwen van je bedrijf, het doorgaan, het ontwikkelen, het uh, nou ja alles wat er voor nodig is om jouw droom en visie en passie te leven en waar te leveren. en natuurlijk ook gewoon zorgen, want zo simpel is het ook dat er gewoon weer geld op je bankrekening komt. Maar ik wil het eigenlijk met een ander facet hebben, wat denk ik ook een hele belangrijke is voor ons, uh, ja, voor elk mens denk ik überhaupt, maar ik denk ook zeker voor jou als ondernemer. En dat gaat over aan de ene kant dankbaarheid, dus dankbaar voor het leven. En aan de andere kant ook om een stukje vergeving. De vergeving van jezelf, vergeving van je omgeving. Nou, ik wil daar zo wat meer over zetten. En dat je natuurlijk ook echt. Vandaaruit ook echt ja, verder gaat en je gewoon ja, je talenten optimaal benut om te zorgen dat jij ook ja, die grootheid waarvan ik echt geloof dat iedereen die in zich heeft, dat die er ook optimaal uitgehaald gaat, gaat worden. Dus vandaar deze podcast iets minder business-wise, maar misschien wat meer over persoonlijke ontwikkeling. Business Talk gaat natuurlijk over ondernemen en alles wat met dat ondernemen te maken heeft. Dus ook. Ja, jouw leven als persoon uiteindelijk doe je natuurlijk ook gewoon zelf. Ja, ik, ik, ik voel me heel erg dankbaar dat ik hier ben. Dat ik gewoon de mogelijkheid heb om zelf uh, die keuze te kunnen maken. Dat ik bezig ben om een leven in te richten zoals ik dat wil. En voor mij is het belangrijk om af en toe op een andere plek te werken. Ik merkte dat ik uh, best wel last had van de januari en februari maand. Met de kou en de grijsheid. Dat, dat doet iets met mijn gestel. Dus toen zijn we gaan zoeken. Gelukkig hadden een aantal andere ondernemers dat ook. En zijn we nu in Eilat en zijn we lekker aan het werk. ...en neem ik deze podcast voor jou op. En ik vond het wel mooi, want als je hier dan bent natuurlijk... ...je bent natuurlijk in een land, je bent in Israël... ...een land natuurlijk wat echt ja, tot op het bot natuurlijk verscheurd is. De, de joden die hier binnen ja, de Arabieren leven, je, je voelt... Hier niet zozeer, maar we hebben natuurlijk, ik heb natuurlijk ook wat met, met mensen gesproken. Dat vind ik natuurlijk ook het mooie van. Op een andere plek zijn is dat je andere mensen ontmoet en dat je dus um, ja, hele mooie gesprekken hebt. En zo sprak ik met een jongen, die, uh, waar we, een plekje waar we elke dag eten of ontbijten. En die komt uit een gebied waar uh, dagelijks de angst is dat er gewoon uh, raketaanvallen zijn en dat soort dingen. Ik denk dat dat ook wel het mooie is als je dat dan weer beseft. Ik weet niet of jullie dat ook hebben, maar ik heb dat heel vaak als ik op vakantie ben geweest en ik kom weer terug in dat Nederland. Dan denk ik: wow, weet je wat, wat een mooi land hebben we toch eigenlijk? He, we zeuren natuurlijk altijd wel dat we te veel belasting moeten betalen en het weer altijd slecht is en weet ik veel wat. Maar aan de andere kant hebben we natuurlijk helemaal, helemaal, echt, helemaal niks te klagen. En dat vind ik ook wel het mooie, weet je, als ik daarover nadenk denk ik wow, ik ben echt wel dankbaar voor het leven wat ik heb. Ik ben ook echt dankbaar dat ik geboren ben in een land ja, waar die rijkdom is. Waar je die meningsuiting hebt, waar geen oorlog is in principe. Waar je kan zeuren en zeiken en kan zeggen wat je wil. En dat is natuurlijk wel echt een heel groot verschil. En waar je dus ook niet in, in, in principe niet in angst hoeft te leven dat er iets gebeurt, dat er als je op een bus stapt dat die ontploft. Natuurlijk hebben we natuurlijk wel terroristische bedreigingen, maar in principe leven we nog steeds in een land uh, waarin we ja, gewoon in, in die vrijheid leven. En ik denk dat dat ook het mooie is, en ik, en ik zou je dat ook willen meegeven, en ik ben dat steeds meer zelf ook aan het doen, is dat je ook die spier van dankbaarheid, dat je die ook ontwikkelt. Dat je bewust bent van, hé, hey, waar ben ik allemaal dankbaar voor? Wat, wat gaat er eigenlijk heel veel goed in je leven? En eigenlijk gaat er gewoon heel veel goed in je leven, want denk maar eens na. Um, als het goed is heb je eten op de planken of hoef je niet te verhongeren in ieder geval. Misschien heb je een partner, misschien ook niet. Uh, ik heb een hele mooie partner, daar ben ik heel erg dankbaar voor. Zo dankbaar zelfs dat ik zo blij ben dat wij ook gewoon niet alleen 24 7 gewoon levenspartners zijn. Maar dat we ook gewoon een bedrijf kunnen bouwen en dat we daar ook een gezamenlijke missie in hebben. Ja, Het mooie vind ik maar als ik dit soort dingen doe is dat ik dankbaar ben dat ik mooie klanten heb. Dat ik mooie mensen ontmoet ja, die mij inspireren, die me motiveren. Ook weer hier op deze reis naar Israël toch weer... ...een mooi mens ontmoet. Met haar een podcast opgenomen. Het interview dat komt binnenkort vrij. En zij wordt mijn buddy ook. Omdat we merken van... ...hé, hey, jij hebt dingen waar ik van kan leren en andersom. En dat is natuurlijk echt super om dankbaar voor te zijn. Je weet natuurlijk nooit wat een reisje gaat opleveren. Maar door zo'n stap te zetten kom je altijd tot mooiere inzichten. En ja, ik, ik denk dat het goed is dat we ons dat meer realiseren. Ik denk als je gaat leven vanuit dankbaarheid, dat, dat, ook, dat je positiever in het leven gaat staan. En dat je daardoor meer impact ook kan hebben op je omgeving. Omdat, ja, denk maar eens na. Mensen die positief gewired zijn, die zijn veel aantrekkelijker dan mensen die absoluut niet positief gewired zijn. Ja, met wie wil je het liefst in de buurt zijn? Wil je met een superzacherijn, met iemand die heel negatief is? Of wil je juist met iemand die positief is, die veel energie heeft? Ja, mijn antwoord is wel helder. En dan moet je ook eerlijk zeggen dat ik niet altijd zo erin heb gezeten hoor. Ik ben van nature echt wel een beetje zwart-wit, weet je. Dit kan echt wel gallisch zijn. Maar ik heb wel geleerd door de tijd heen om daarmee om te gaan. En een van de dingen die ik heb geleerd is om dankbaar te zijn. En ik heb daar ook een techniek ja, zeg maar opgepakt of aangeleerd gekregen in een van de, van de trainingen die ik heb gevolgd. Zoals je weet vlieg ik de hele wereld over. En een van die trainingen is een training in dankbaarheid. En dat kun je eigenlijk op een hele simpele manier doen. Ik doe hem tegenwoordig anders dan dat ik ooit begonnen ben. Maar wat ik je mee wil geven is, je kunt elke dag als je opstaat of als je naar bed gaat, kun je eens een boekje pakken en eens opschrijven. Waar ben je allemaal dankbaar voor? In het begin, ik weet nog de eerste keer dat ik echt niet tot tien dingen kwam. Maar de uitdaging was elke keer om tot 30 dingen te komen. En dan zul je zeggen, ja Pieter, boah, als ik er drie op kan noemen, dan is dat al veel. En dat vind ik het mooie, want het heeft dus ook met de, kijken, met de manier van kijken heeft te maken. We denken vaak te groot daarin, je mag er ook klein in denken. Uh, het feit dat ik hier nu ben, daar ben ik dankbaar voor. Het feit dat ik hier aan het strand zit, dat het water hier voor mijn neus ligt, dat het zonnetje om mijn bolletje schijnt, dat ik deze podcast voor jou mag opnemen en dat ik je hoop daarmee te inspireren om ook die dankbaarheid te omarmen. Dat vind ik echt super gaaf. Dat zijn zo allemaal kleine dingen. Maar het feit ook dat ik vanochtend weer wakker werd, dat ik mijn tanden kon poetsen. Ook die kleine dingen die werken gewoon heel erg goed. En je zult merken op het moment dat je dit dagelijks gaat toepassen voor je gaat slapen. Bijvoorbeeld, ik ben het voor me te gaan slapen gaan doen. Is dat ik veel rustiger sliep. Dat ik veel ontspannender sliep. Waarom? Omdat ik met een dankbaar gezicht. Met dankbaarheid in mijn lijf. In, mijn, in, ja, in al mijn cellen ging slapen. En daardoor heb ik gewoon een rustigere nacht. Nu vandaag de dag, want ik, heb dit heel, ik doe dit dagelijks. Is het eigenlijk meer, ja, wij spreken, een soort gebed geworden. Uh, elke avond voordat ik ga slapen, noem ik alle dingen op waarvoor ik dankbaar ben die spreek ik gewoon uit en daarmee ga ik uh, ga ik naar bed toe en bij de podcast notities zit deze opdracht ook ik heb een, een formuliertje voor je gemaakt waarin je tien dingen kan benoemen waar je dagelijks dankbaar voor bent en mijn uitdaging aan jou is is om dat van die 10 20 30 40 50 per dag te gaan maken want dat is gewoon heel erg uh, ja wat je zult gaan merken als je dat gaat doen is dat je daar een ander mens voor bent en Misschien dat je nu dit luistert en denkt, ja, leuk en aardig Pieter, dankbaarheid, ik begrijp het principe, maar jongen, weet je, uh, kijk eens naar mijn leven en uh, als je kijkt in wat voor shit ik zit... Ja, die dankbaarheid ver te zoeken. Maar dan zelf zeg maar wil ik je meegeven, dan ook voor jou is die dankbaarheid te zoeken. Want er zijn altijd dingen waar je dankbaar voor kan zijn. Altijd dingen die, ondanks dat je zo in de shit zit, en misschien ben je wel dankbaar voor het feit dat je in die shit zit. Omdat je weet dat als je daar weer uitkomt, dat je een ander mens bent en dat je daar ook weer andere mensen weer op kan inspireren. Heel veel van de dingen die ik doe, of die ik deel met anderen, die komen gewoon door het feit dat ik daar zelf ben geweest. Dat ik zelf in die pijnlijke situatie heb gezeten. Heel veel ondernemers willen ook graag met mij werken, omdat dat ik daar eerlijk over ben, dat ik dat ook deel. Dat het leven niet, het ondernemen is niet alleen maar halleluja. Ik heb ook momenten gehad dat ik echt dacht van, dat ik ook tegen Annemieke zei van weet je wat, ga je maar naar je ouders toe, weet je um, ik weet ook niet hoe we aan geld komen ik, ik moet echt even voor mezelf zorgen dat zijn natuurlijk geen toffe momenten maar het heeft uiteindelijk, heeft het wel heeft het ja, heeft mij nieuwe inzichten gegeven? Heb ik hulp gevraagd? Ben ik verder gekomen? En het mooie daarvan is, is dat ik vandaag de dag heel erg dankbaar ben, ook voor dat soort momenten. Omdat ik deze momenten hebben mij sterker gemaakt. Deze momenten leiden tot inspiratie om anderen ook te motiveren om te zeggen, oké, okay, ook al ben je daar, je kan eruit komen. En ja, ik kan je erbij helpen of anderen kun je erbij helpen. Maar als ik het kan, dan kan jij dat ook zeker. Dus ik wil je uitdagen van, ook al vind je het lastig, pak, pak dit ritueel eens op, want het is gewoon een ritueel. En weet je, gaat het eens een week doen. En beschrijf ze elke dag uh, ja, wat het met je doet. Hoe voel je je bijvoorbeeld? Sta je lekker in je vel, ja of nee? Ja, ik, ik durf je bijna wel de garantie te geven dat je aan het eind van de week dat je er anders in staat dan aan het begin van de week toen je dit nog niet uh, deed. En een ander punt, wat ook een hele belangrijke is en wat ik zelf ook heb ervaren en waar ik zelf steeds meer ook mee bezig ben, is dat je natuurlijk, ja, je bent natuurlijk mens, dus je loopt tegen beperkingen aan. En dan zou je denken, ja Pieter, heb jij nog beperkingen? <laughs> ja, helaas ook. Ik heb natuurlijk nog mijn beperkende overtuigingen. Dingen die me tegenhouden waardoor ik niet in actie kom. Of waardoor ik me tegen houden. Ook ik ben natuurlijk mens, ik ben geen robot. Maar ik ben wel eraan aan het werken. En een van de dingen die me heel veel hebben geholpen is mezelf vergeven. En dan kun je zeggen, ja Pieter, op wat voor spirituele, christelijke... Uh, of wat voor manier, religieuze manier ga je hier naar nou mij om? Dat mag je ervan denken. Voor mij is het geen religie of is het niet spiritueel. Maar voor mij is het gewoon een feitelijk iets. Het is gewoon een actie ondernemen. En jezelf vergeven is ook gewoon een actie ondernemen. En ik denk dat dat een hele, hele belangrijke is. Want heel vaak zijn we gewoon heel hard voor onszelf. Kijk maar eens naar jezelf. Hoe vaak denk je niet, oh sukkel, waarom heb ik dit gedaan? Of oh, wat ben ik een stommer dat ik dit doe? En dat zijn natuurlijk gedachten die je niet verder helpen. Dat is natuurlijk negatief. Maar als je jezelf nou eens vergeeft voor deze gedachten dus zeg van ik vergeef me, vergeef me dat ik deze domme actie heb gedaan, weet je... en dat je met liefde weer naar jezelf kan gaan kijken... dan kun je natuurlijk voorstellen dat dat natuurlijk een enorme impact heeft. Ik heb op een gegeven moment een keer een lijst gemaakt met alle dingen waarvoor ik heb vergeving gevraagd. En dat was heel verhelderend. Ik kon op een nacht een keer niet slapen, omdat ik weer te veel aan het piekeren was. En dacht van shit, weet je, hoe moet het allemaal? En ik, ik wil zo graag verder groeien met mijn bedrijf. En ik wil gewoon echt die grootheid En ik wil gewoon meer geld en meer omzet, zodat ik gewoon rustiger kan leven en dat soort dingen. Maar dat zijn natuurlijk allemaal gedachten die je natuurlijk niet verder helpen. Die je eigenlijk tegenhouden. Die, ja, die gebaseerd zijn op angst. En met angst... Ja, angst is soms een goede raadgever, maar heel vaak ook niet. Omdat het vaak iets doet of je iets tegenhoudt of je ergens voor behoedt. Maar vaak is het behoedetje voor die dingen die, waar je juist doorheen moet. Om weer die volgende stap te kunnen zetten. En ik moet je zeggen dat, dat vergeving vragen dat, en dat uitspreken ook naar jezelf. En wat nog confronterender is als je een diehard bent en zegt van ja, ik wil die uitdaging wel aangaan. Is doe dat eens voor de spiegel. Spreek het eens naar jezelf uit. En je zult merken dat het heel erg verhelderend is. Ik ben toen op een nacht, ben ik denk ik om een uur of twee of zo... mijn bed uitgegaan. Ik ben op de bank gaan zitten en ik ben gewoon eens gaan schrijven. En gewoon mezelf gaan vergeven voor alle dingen die ik dacht, deed, doet... die me niet helpen, waar ik niet verder mee kom. En dat was heel verhelderend. En het was echt verbazingwekkend om te merken dat ik... op een gegeven moment in een flow zat van schrijven. En dat ik gewoon... Ja, ik denk wel dat ik misschien wel twintig pagina's vol heb geschreven... met waar ik me overal ja, vergeving voor heb gevraagd. En ik moet je zeggen dat toen ik dat had gedaan... en het schrift dichtdee of het notitieboek dichtdee... dat ik me echt een heel licht mens voelde. En dat ik dacht van... Ah, oh, deze ballast is van mijn schouders. En en daar zul je dus zeggen, nou dat is mooi, dan ga ik dat even doen en dan is dat één actie. Nee, zo werkt het natuurlijk weer niet. Het is natuurlijk een continu proces. Net zoals dat proces van die dankbaarheid, het is gewoon een continu proces. Maar wat het mij wel heeft geleerd is door mezelf te vergeven. Te vergeven voor bepaalde acties doe, Vergeven ook voor de oordelen die ik heb. Ik heb best wel veel oordelen. Oordelen over anderen, oordelen over mezelf. En ja, dat brengt je niet verder. Sterker nog, het beperkt je. En wat het, wat het heftige is, op het moment dat je dat uitspreekt of dat het in je lichaam blijft en je voelt dat ook, dan gaat het natuurlijk zich ergens opkroppen. En op deze manier ja, kan je jezelf echt soms letterlijk gewoon ziek denken of ziek uh, oordelen of ziek maken. En dat is gewoon zonde. En dat is en door jezelf elke keer te vergeven voor die dingen en soms is het echt moeilijk ik heb echt wel eens dingen moeten opschrijven of die ik uitsprak dat het gewoon er niet uitkwam dat ik gewoon het niet over mijn, mijn tong kreeg om te zeggen maar pieter ik vergeef je bijvoorbeeld voor nou ja het feit dat je nou ik neem mezelf eens zeker ik, ik heb een overgewicht voor het feit dat je af en toe en ik ben een emotioneler eter dus uh, als het goed met me gaat dan eet ik uh, lekker maar als het slecht gaat dan eet ik ook lekker dat, dat ja, dat je zelf soms zo je geweld aan doet door bijvoorbeeld weer s'avonds die zak chips leeg te eten. Terwijl je gewoon natuurlijk weet van ja, dit is niet de oplossing. Daar zit iets onder, daar moet je mee aan de slag. Maar door mezelf te vergeven voor het feit dat ik dat doe, dat geeft zo'n opluchting. En dat geeft zo'n ruimte om ook het weer op te pakken. En wat het ook doet, het maakt me milder, het maakt me zachter. En dat gun ik jou ook. Want ik denk ook, zeker als ondernemer zijnde... Ja, weet je, ik heb het vaker over gehad, alles wat je doet en laat, ja, dat heeft natuurlijk een effect. En als ondernemer is dat nog groter. Dus ook als je denkt van shit, waarom heb ik die klant niet gebeld? Of waarom heb ik die kans niet gepakt? Of waarom, ja, wat ben je nou een sukkel om dit te doen? Weet je, al die oordelen die je erover jezelf hebt, vergeef je er zelf in. Nou, ik uh, ben op een gegeven moment, uh, uh, ben ik op het pad van die vergeving gekomen... En dat heeft mij heel veel gebracht. Het brengt me licht, lucht, ruimte. Uh, laat letterlijk dingen los. En dat vind ik heel erg fijn. En dat gun ik jou ook. En een van de technieken die ik heb geleerd, die komt uit Hawaii. En dat is van de Honoponopono. En dan zou je zeggen, wat zeg je nou weer? pono. Ik zal het boek, uh, is van Joe Vitale. Zal ik zal je uh, in de podcast notities erbij geven. Zodat je weet wat voor boek het is. Dan kun je dat aanschaffen als je dat wil. Er is ook een Nederlander, Thijs, ik ben even zijn achternaam hier kwijt, maar ook dat zou ik erbij zeggen. Die heeft een Nederlandse vertaling van het boek gemaakt, maar het mooie is, is dat door jezelf te vergeven, maak je een impact en het mooie van het, van het boek is, is de schrijver van het boek, die kwam iemand op het pad, een therapeute die op een gegeven moment in gevangenis met een gesloten afdeling met mensen werkte en ze merkte, ze kwam niet verder. En zij paste die Hayaanse oude techniek toe door vergeving te vragen voor de dingen die die mensen die daar in detention zaten, die daar opgesloten zaten... om, om daar de verantwoordelijkheid voor te nemen en de vergeving voor te vragen. En het bijzondere is in dit verhaal, is dat na drie kwart jaar volgens mij... of een jaar, ik weet het niet, ik weet niet meer, het is lang geleden dat ik het boek heb gelezen... Uh, dat ruim van de negen mensen die daar vast zaten, acht mensen inmiddels vrij waren gekomen... gewoon weer een leven konden opstarten, zonder dat ze zelf daar enig ding voor hebben gedaan. Daar kun je alles van vinden. Moet je helemaal zelf weten, het maakt niet uit. Maar wat ik je mee wil geven is een techniek die ik daar heb geleerd die mij heel veel helpt. En die je gewoon altijd kan toepassen. En dat gaat eigenlijk maar om een soort mantra van vier regeltjes. En die begint met, natuurlijk begint die met lieve. En in dit geval mij, Pieter. En dan begint de eerste regel die is, ik hou van je. Dat is een hele belangrijke, ik hou van je. En dan is de tweede regel, het spijt me dat ik... En dan vul je in de gedachte hebt of het oordeel wat je hebt. En de derde regel, en daar komt vergeving om de hoek vragen... ...is dat je letterlijk zegt, vergeef me. Vergeef me voor die gedachten. Vergeef me voor dat oordeel. En dat je daarna ook zegt, dank je wel. En dit herhaal je voor alle gedachten die je hebt. En dit is gewoon een hele praktische oefening. Dit kan je gewoon doen. Dit is gewoon een actie uitvoeren. En dan zul je zeggen, ja... Nou, Pieter, dat klinkt misschien wat de airy-fairy. Helemaal prima, weet je. En hey, weet je, doe, doe ermee wat je wil. Voor mij ging het erom dat ik dacht van... Hey, ...ik heb je wat te bieden. Iets wat mij heel erg heeft geholpen... Ik heb het gevoel dat ik dit nu met je moet delen. Misschien is het voor jou, misschien is het niet voor jou. Dat maakt me helemaal niet uit, weet je. Je hebt de vrije keuze om deze podcast aan te zetten of uit te zetten. Soms heb ik dat ook, dat ik sceptisch ben en dat ik dan toch denk van, nou weet je, ik ga het proberen. Ook over dit stuk, over die vergeving vragen, daar was ik best wel sceptisch over. En ook over dat honoponopono toepassen, deze vier regels, daar was ik sceptisch over. Maar ik ben het gaan doen. En ik moet je zeggen dat het echt... Ja, een mens verandert, het verandert je als mens, je wordt er een ander mens van. En ook hierin wil ik je de uitdagen, als je, het voor, als je er niet in gelooft, om het toch gewoon eens als een ja, wetenschappelijke benadering te benaderen en het gewoon uit te gaan voeren. Ga het gewoon eens doen, door gewoon deze vier zinnen te leggen. En dat kan al heel simpel zijn. Ik pas er bijvoorbeeld heel vaak toe in de auto, dan zeg ik, Pieter, ik hou van je, het spijt me dat ik de bestuurder voor me zo'n irritante gast vind, omdat hij niet op snel optrok, terwijl het stoplicht op groen stond. Vergeef me voor deze gedachten en voor dit oordeel. Dankjewel. That's it. En zo kan je wat heel veel dingen doen. Ook daarin zou ik je willen uitdagen. Ga dat gewoon eens een week doen. Of twee weken. Pak het eens op. Nou, ik zal de mantra, het mantra van de Honopono Pono en de boeken, die zal ik in de podcastnotities erbij zetten, zodat je die als leidraad kan, kan gebruiken. En wat het mooie is, wat ik al eerder aangaf, je wordt er een mooier mens van. Je wordt er lichter van. Je wordt er positiever van. En het toffe is dus dat je natuurlijk zelf verandert. Je verandert van binnen. Waardoor straal je ook andere energie uit naar buiten. Want je bent gewoon een heel mooi mens. Je bent gewoon heel waardevol. En misschien voelt dat niet altijd zo. Omdat je ja, nog niet bent waar je wilt zijn. Maar ja, geloof me gewoon. Jij hebt gewoon echt... Ja, je bent gewoon waardevol. Je bent er niet voor niets, weet je. Uh, je hebt niet voor niets die talenten gekregen die, uh, die je hebt. Dus laat je daardoor ook niet stoppen. Laat je niet stoppen door anderen, wat zij denken of vinden. Als je bedenkt dat alle mensen die iets bijzonders hebben uitgevonden... of het verschil maken in deze wereld zich zouden laten stoppen... door de eerste beste opmerking die iemand anders maakt met... je kan het niet, je bent het niet waard of wat dan ook. Ja, ...dan zouden we nog steeds zeg maar, als neandertalers gewoon rondlopen en in onze, uh, hoe heet dat? In, onze, in onze berenvelletjes en knotsen. En op die manier, dan komt er geen progressie. En ik denk dat jij die talenten hebt om echt het verschil te kunnen maken in de leven van anderen. En soms is dat al heel erg klein, door bijvoorbeeld die vergeving voor jezelf te vragen. Of gewoon een goede daad te verrichten. door bijvoorbeeld mensen complimenten te geven. Gewoon allemaal kleine dingen die erbij dragen om een mooier mens te worden. En ik wil je dan ook echt meegeven, omdat jij die talenten hebt, omdat je dat mooie mens bent en omdat jij dit ook kan, omdat ik het ook kan. Hè? En geloof mij echt, weet je, het is niet iets wat ik van nature heb. Ik ben eerder geneigd om echt wat meer in het donkerte te zitten, wat depressief te raken. En daarom wil ik ook heel graag uh, hier in de zon zitten, zodat ik die vitamine D heb. En ja, dus als ik dat kan, dan kan jij dat ook zeker. En ik zou bijna zeggen, vertrouw me. Probeer het een keer uit. Laat het effect je verrassen. En als het niet werkt, oké, okay, dan heb je dat een week gedaan. En dan is dat wat het is, weet je. Ik wil ook niet zeggen dat het misschien voor jou werkt. Voor mij werkt het in ieder geval. Dus ik denk dat het voor jou ook zou kunnen werken. En ik denk dat het belangrijk is, en daar wil ik mee afsluiten, is... ...verdoe je tijd niet. Weet je, neem gewoon die stappen in vertrouwen. Als jij denkt, ik ga hiervoor. Ik heb iets moois te bieden. Ik heb waardevolle kennis waar anderen op zitten te wachten. Ga ermee aan de slag. Laat... ...alles en iedereen die denkt dat jij het niet kan of niet waar maakt... ...laat die gewoon, weet je, laat die gewoon. Who cares? Zet gewoon die stap, neem actie. Weet je, als ik terugkijk naar... ...ik doe nu acht jaar ben ik zelfstandig ondernemer... ...en tuurlijk, ik heb hoogtepunten gehad, ik heb dieptepunten gehad. Echt waar, want het is niet alleen maar halleluja. Maar ik moet je heel eerlijk zeggen dat er nog nooit één dag is geweest... ...er zijn wel spannende dagen geweest... ...maar er is nog nooit een dag geweest dat ik niet eten op de plank had. Dat ik niet, ja kon leven zoals ik wilde leven. Misschien niet in de volleheid waar ik graag naartoe zou willen, maar ik heb het altijd overleefd en je komt altijd verder. Er wordt altijd voor je gezorgd. En dat wil ik je ook meegeven. Ga dus ook in dat vertrouwen dat jij die talenten hebt en dat je die mag inzetten. Het is niet altijd makkelijk, maar vertrouw erop dat het goed komt. En het komt goed. Dat kan ik je echt uit ervaring zeggen. En natuurlijk moet je daar wat voor doen. Het is niet airy-fairy gaan zitten op je kussen en het manifesteren en dan hopen dat het maar voorbij komt. Uh, het kan eraan bijdragen, maar het is natuurlijk ook gewoon massieve actie nemen en daarvoor gaan. Ja, dit is een podcast die komt uit mijn hart. Ik weet het ook niet. Uh, ik moest dit gewoon uh, kwijt. Ik wilde dit met je delen. Ik weet het ook niet. Misschien is het wel speciaal voor jou. Ik wil je in ieder geval heel erg bedanken dat je weer geluisterd hebt. Ik hoop je gewoon volgende week weer te spreken. Ik ben heel benieuwd wat dit je gaat opleveren als je het gaat doen. Hou me op de hoogte in de podcast waar je dat nu luistert. Er zijn allerlei commentaarvelden. Of stuur me gewoon een mail, pieter.puurs.nl als je dat persoonlijk vindt. Ik vind het heel tof om, uh, om van je te horen. Ik wens je een toffe week, een goede week. En ik spreek je graag weer volgende week. Hoi. Business Talk is onderdeel van Pieter Hensen. Raadgever voor Leiders met Impact. Meer informatie, pieterhensen.nl en hensen is natuurlijk met een zet.